0: Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Insight the Field, o podcast que semanalmente lhe traz tudo o que você necessita saber sobre a NFL. Eu sou o Lucas Braga e, mano, chegou, velho. Chegou. É essa semana. Que essa semana, senhor Bruno Braga.
1: Finalmente, né? Novamente essa frase clichê do setembro sempre chega, mas não só setembro chegou como a estreia, a volta da temporada finalmente parece que foi ontem que estávamos no, nos preparando para ver. É, Packers e Bears pra abrir a temporada número 100 da NFL e agora já estão abrindo a temporada 101, olha que, olha que beleza que já tá aí batendo na porta e finalmente,
0: né? Saudades! E assim, né, mano? Uma temporada aí que foi ameaçada por um tempo pro nosso querido amigo Coronga, mas vai rolar, né? Exato,
1: não, apesar de obviamente não vai ser o mesmo rolê que foi na NBA, né? De fazer a bolha, todos os jogos do mesmo lugar e etc, mas dado os protocolos lá que a associação fez, junto com a NFL, né, de testes, de manter tudo certinho e tudo, tudo mais, talvez, como a gente já me comentou, né, essas primeiras semanas, primeiros jogos, a gente seja, vê algumas bizarrices ainda acontecendo, né, os times meio, meio trotos, mas depois acho que tá, tá tudo certo pra acontecer a temporada normalmente, como todos esperamos.
0: Ah, mas é aquele negócio, né, cara? Vai ser um tempero a mais, querendo ou não, né? E eu adoro falar mas quando tem que falar mais, ok, né? Mas, pessoinhas, não se esqueçam, como eu falei na abertura e sempre falo em todas as aberturas do nosso podcast, aqui você tem tudo que você precisa saber sobre a NFL. E
1: até o que não precisa.
0: também Principalmente o que não precisa, mas é, para você ter todo esse aconchego nosso aqui, não se esqueça de nos seguir no Spotify e no Instagram. É só procurar por Inside the Field Podcast. Você acha o tingo preto e roça, que é a gente lá, pum, você dá o seguir. Se caso você ouve podcast por outra plataforma, vai lá em encorefm barra Inside the Field. Você consegue ouvir lá pelo Encore mesmo, se você quiser. Ou todos os outros feeds aí da vida estão lá. Que aí você consegue assinar e coisas do gênero pra você que não ouve no Spotify. Mas o Spotify é melhorzinho, né, gente? Ajuda nós aí também, porque sacomé, né? É exato. E, Bruno, antes da gente começar como está notícia título desse podcast a é falar sobre as prévias dessa primeira rodada, a gente tem mais coisas para falar, porque os nossos impérios como em Civilization estão expandindo, não é mesmo?
1: É, tal qual War, o nosso objetivo é conquistar 24 territórios, né?
0: Exato. Então, além desses links todos que eu falei para vocês até agora, tem mais um, que é Twitch. Ponto .tv barra inside the field, rapaz, é isso mesmo, a gente vai começar as nossas lives, que nem a gente postou lá no Instagram, se você segue a gente você já viu, e a gente deixou no post lá falando que nesse episódio agora a gente vai explicar melhor como que vai rolar isso, e é exatamente isso que a gente vai fazer neste momento, basicamente a gente vai fazer... O seguinte, a gente não pode transmitir os jogos da NFL como muitos é, tweeteiros <risos> Streamers. Streamers é melhor, né, óbvio. Da Twitch faz com, sei lá, jogos de esportes principalmente, né, CSGO, LOL e coisas do gênero. Não, LOL também não pode. LOL também não pode, viu? É, e outras coisas do gênero. E a gente não quer meter o louco que nem o Bruno citou semana passada, se eu não me engano, de ficar com o controle de Playstation na mão fingindo que a gente tá jogando Madden enquanto a gente tá <risos> transmitindo os jogos. A gente não pode fazer isso, mas aonde que iremos efetuar aí a nossa, todo o nosso carisma, nosso conhecimento e essa voz maravilhosa que vocês gostam que nós temos? Toda semana, eu e o Brunão aqui vamos debater e vamos escolher inicialmente, né, um jogo para fazer a transmissão. A nossa transmissão vai ser o quê? A gente vai avisar vocês lá no Instagram e coisas do gênero qual o jogo que nós vamos transmitir. Coisa de 30 ou 20 minutinhos antes do jogo, a gente já vai estar tá lá, né, lá, lá na Twitch comentando sobre o jogo e fazendo as nossas graças e, basicamente, a gente vai narrar o jogo para você. Dessa nossa forma retardada de ser. Então, é. Assim, basicamente, qual que vai ser o rolê? Você acha aí o seu link de preferência, a sua TV a cabo de preferência, ou que sabe o seu Game Pass aí, sintoniza lá no jogo que a gente vai estar tá comentando, transmitindo ou qualquer outro nome que você queira, e você tira o som da sua televisão e ouve a gente. Eu acho que não tem nada mais a acrescentar, né, não
1: Exatamente. <risos> a transmissão... Alternativa, tal qual a AAF era, né? Que a gente falava, mas é isso. Essa vai ser a graça que a lei você fugir de, de comentários padrões, de narração, analíticos e etc que só vale a pena se você entende inglês, esteja em um jogo que o Tony Romo esteja transmitindo, se não, foda-se. Então você deixa lá, ou, ou baixinho pelo menos, né? Eu ia falar pô, ouvir a torcida, mas um monte não vai ter torcida, então meio que nem vai fazer diferença. Pra ouvir nós, apesar, né, tem delay, aquela coisa toda, mas ainda assim, essa vai ser a, vai ser a graça em interagir com a, com a Rapaze, não só em nós dois comentando o jogo, mas geralzão que que quiser colar lá.
0: Exato, a gente vai interagir bastante com o chat e eu acho que um um dos maiores trunfos nosso aí é que não vai ter 800 milhões de intervalos né, porque enquanto na transmissão é, a cada mudança de posse de bola tem um intervalo que eu vi muita gente comentando que não, acaba não tendo saco pra assistir o jogo todo por causa disso tá ligado? Porque realmente é, é um fato que enche o saco, eu comento que eu geralmente assisto jogos com o celular na mão, porque né, é foda mas o que, que vai acontecer? Quando tiver tendo intervalo eu e o Brunão vamos estar tá aqui trocando ideia entre nós, vocês vocês falando merda se divertindo. Então é isso, galera. Já dá o seu sub. Olha lá, moleque, eu finalmente vou poder falar isso lá na Twitch. Pra gente, siga a gente no Instagram porque lá que a gente vai divulgar quais os jogos que a gente vai tá fazendo essa transmissão aí e tal.
1: Segue na Twitch também, né?
0: Já segue o canal lá. Exato. E é óbvio que a ah, durante a, a gente estiver transmitindo, a gente vai falar do, no Instagram e coisas do gênero. Então, velho, é basicamente isso. E, Bruno, qual é o jogo que a gente vai transmitir nessa primeira semana?
1: Obviamente, né, para, para iniciar aí, inaugurar essa, essa temporada 2020-2021, na quinta-feira, o grandioso Thursday Night Football, para começar a temporada, que começa 9h20 da noite, horário de Brasília. Kansas City Chiefs, os atuais campeãs, campeãs aí da, da NFL contra Houston Texans do nosso querido Deshaun Watson e do nada querido Bill O'Brien, então vai ser uma, uma beleza, jogo bom, não provavelmente tão bom quanto queríamos né, em relação à competição, mas ainda assim um matchup curioso, vai ser bacana aí voltarmos a ver dois, dois quarterbacks draftados da mesma classe, talentosos, gente boa e vai ser fantástico.
0: Exatamente. Logo menos já vamos falar sobre a prévia venda de jogo. Então, 9 horas, mais ou menos. O jogo vai começar às 9 h Umas 9 horas a gente já vai estar tá lá online, na Twitch, começando a trocar ideias, zoando, chutando velhos e empurrando cachorros, ou vice-versa, tanto faz. Você escolhe aí o que você quiser. Cachorrando velhos. É, cachorrando velhos e empurrando chutes. É, então, claro que conforme o pedido de vocês, a gente pode começar a transmitir mais jogos e coisas do gênero, mas aí não vamos pensar tão lá na frente, né? Vamos baby steps, porque assim que dá certo. É isso aí sobre as lives. Tá explicado, então vamos começar a falar sobre as prévias da primeira semana. Que saudade que eu tava disso, meu amigo. Começando, óbvio, que nem o Bruno já falou. Começando a porra toda entre Chiefs e Texans. Quinta-feira, h horas lá na nossa Twitch, caralho. Começando com um jogo da hora, né, velho?
1: Exato, assim, como eu disse, apesar de potencialmente não deve ser um puta jogo competitivo, cabuloso. Mas ainda assim, é um matchup curioso, né? Pelo menos ali numa questão, numa questão ofensiva, apesar, obviamente, da clara, do claro favoritismo a Kansas City. Mas ainda assim, é, é um jogo digno aí de, de, de abrir a, a temporada. Apesar, né, do quesito do favoritismo, a gente tem motivos óbvios tanto de ataque quanto defesa e até comissão técnica, né, no, no caso, mas ficar de olho, acho que a questão, mais uma questão óbvia é de como essa defesa dos Texans vai, pelo menos, tentar segurar esse ataque, porque é muito, muito complicado, né, a gente detalhou lá no podcast da divisão da EFC Sul, quando comentamos sobre os Texans, que as teve, tiveram vários problemas aí com, com secundária e também, não só, né, parando o ataque aéreo, mas que no ataque terrestre também foi uma defesa que teve lá seus problemas, né, foi a oitava defesa que mais cedeu o jar das totais terrestres, considerando aí o novo, a nova aquisição dos Chiefs no draft, menino Clyde Edwards-Hiller, que já falamos muito. Fica essa questão de como a defesa dos Texans vai tentar parar o ataque motivado e capitaneado por Mahomes, e se o ataque vai poder devolver do, do outro lado também, né que é a grande questão com o nosso menino deixar Sean Watson.
0: Cara, além da parte defensiva que você comentou, os dois pontos principais que eu vou estar tá curioso para ver É a ressaca de Kansas City Porque a gente já viu que isso acontece nos times que ganham o Super Bowl Acabam sendo impactados de alguma forma na temporada seguinte E os Texans também, além da parte defensiva de parar essa força da natureza que é o Mahomes No seguinte de, mano, como vai estar tá a parte ofensiva Sem The Hopes agora que o o Deshaun Watson vai conseguir fazer, o quanto que ele vai conseguir extrair daí, né? Vamos ver, será que vai ter uma melhora nessa linha ofensiva? Pô, não sei. Se você ouviu o nosso podcast falando lá dos Texans, talvez você saiba. Mas, é, eu acho que esse matchup, que nem você falou, não é o matchup de... É, competitividade maior aí Que a gente poderia ter, mas já vai ser bem legal Eu creio que não será um jogo Meia bomba, como nos últimos anos Tá sendo de abertura da, da Temporada, né, velho? Dando sequência, domingão, começamos às duas horas com Bills e Jets Basicamente aquele jogo que A gente, pelo menos, tenha a impressão De que vai ser o, o Início aí da dominação Dos Bills, pelo menos Dentro da divisão, né, cara? É
1: exato Exato, né? O Bills aí, tal qual a Alemanha e os Jets, tal qual o Brasil, na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Porque, né? não, não Convenhamos, né? Com base em tudo que já falamos sobre ambos os times, não tem a menor chance, né? Vamos, vamos ser sinceros. Principalmente no embate-ataque chamado pelo Adam Gaze e defesa dos Bills, convenhamos que é um, um matchup no mínimo digno de, de algumas risadas. Lembrando que teve o lendário jogo um dos jogos contra os Patriots dos Jets, né? Na temporada passada, em que o nosso menino Sam Darnold viu fantasmas nas palavras do próprio. E a gente para pra pensar que a defesa dos Patriots na temporada passada foi a melhor, né? Durante a temporada regular. Aí você pega a dos Bills, que foi a quarta que menos cedeu jardas aéreas, você fala, é, é. Porque com certeza o jogo terrestre não vai se resolver com a Múmia, Frank Gore, com o Kellen Ballage, que é um running back horrível, que não segue bloqueio, nunca vi isso, ou o menino Livion Bell, que, né, sem a melhor ofensiva de Pittsburgh, eu não consigo... Então, seja lá o que vai ser esse jogo.
0: É, o Livion Bell, mano, uma outra coisa que eu tô começando a, a prestar atenção nele, não é só sem a minha linha defensiva de Pittsburgh eu não consigo. Sem o meu, mig, meu Big Ben pra chamar minha, minha corridinha certinha, falando, amiguinho, você vai ali, tá ligado? Também dá uma peidadinha ali. Mas temos tudo aí, como eu comentei e você só reafirmou, pro Bills é, já chegar com a mãozinha no peru durão. Dando sequência, domingão também às duas horas, temos aí um, um dos candidatos a jogão da primeira semana, Minnesota Vikings versus Green Bay Packers, logo clássico aí de dois times que estamos interessados de ver como que é a sequência evolutiva deles, né, velho? Exato.
1: Mais um aí, confronto de, das mesmas da mesma divisão, né, como o caso de Bills e Jets e Vários outros jogos ainda dessa, dessa primeira semana. E, mano, já ter um desse, desse nível aí logo logo de início da primeira semana é, é bem, bem curioso ver como vai se manter esse time dos Packers aí que a gente viu tanto que na temporada passada era um time bom, mas que faltava ali uma identidade, né? Mudava muito. Uma vez que a defesa tá vendo muito bem, aí o ataque não e vice-versa. Contra esse time dos Vikings que mais uma temporada no papel é um elenco, tipo, completasso, tem tudo pra ir muito bem mas tem essa questão de novo coordenador ofensivo, como que, vai, como que vai funcionar, se a linha ofensiva ainda vai ser o suficiente, já melhorou o suficiente para parar esse pass rush do, dos Packers, que foi muito, muito forte, tanto pelas pontas, tanto pelo meio da linha na temporada passada, e tem tudo para se manter, e fica, fica essa, essa questão. Príncipe, acho que a grande questão é, se esse coordenador ofensivo novo dos Vikings vá dar continuidade ao sistema ofensivo de correr muito com a bola, para armar play action e etc. E como isso vai ser respondido com esse corpo de linebackers dos Packers que a gente já falou muito, que é muito frágil, e que passou o mal que passou contra os 49ers na, na final de conferência. Acho que esse fica o grande, o grande embate aí pra esse jogo.
0: É, cara, e querendo ou não, a gente comentou também que a secundária dos Vikings não é tão lá essas coisas, né, com o Aaron Rodgers cada vez mais alinhado com esse ataque aí, a gente né? É isso. E, querendo ou não, velho, além da troca de coordenador ofensiva, a gente tem a perda de um dos principais alvos do lado dos Vikings, que foi o Stefan Diggs, né? Então, assim, a gente também chegou a comentar, acho que foi eu que comentei, que quando você tem na, nas duas pontas, de um lado o Diggs e do outro lado o Adam Thielen, você abre a defesa, né? Então, quando você tem um jogador só, a defesa, ela acaba dando aquela focada a mais, fica entre aspas, mais fácil, mais óbvio o que, que vai rolar. Mas, eu acho que é o primeiro jogão aí, talvez, pode ser até o maior jogo dessa semana, mentira, porque eu já tô vendo outras coisas muito loucas acontecendo aqui. Mas, um grande ponto que eu quero levantar aqui, cara, é quando você tem esses clássicos, né, embates de divisão, de dois times que estão vindo muito fortes, logo na primeira semana, isso pode definir muito bem o destino do time no resto da temporada, no quesito tipo, mano, uma coisa é você ter um jogo muito parelho aí, e a gente sabe que alguém tem que perder, né, não necessariamente porque pode dar empate, mas vamos falar assim que alguém per vai perder. Imagina um desses dois times tomando uma piaba, assim, aquela piaba mesmo, logo de cara, mano, isso pode cagar a moral do time pro resto da temporada, tá ligado? Então é interessante prestarmos atenção a isso. Dando sequência, também, confronto direto de divisão, temos o Washington Football Club versus Philadelphia Eagles.
1: Esse é curioso e Perigo, peculiar, sim. porque é... <coughs> na temporada passada, na semana 1, também houve esse, esse mesmo confronto, no qual até ali o término do primeiro tempo... Era um jogo parelho, com uma certa vantagem para o até então Redskins, né? Mas aí, foi até uma coisa que a gente falou muito do, dos Eagles durante a temporada passada, que em vários jogos, eles, tipo, faziam nada no primeiro tempo, só resolviam jogar no segundo, né? Que foi muito o que aconteceu nesse, nesse esse jogo da, da primeira semana. Até que o time resolveu jogar, engatou a primeira marcha, foi e ganhou o jogo é, nos últimos dois quartos ali com uma certa prioridade até. Mas nesse, eu acho que a grande Grande questão, apesar de, obviamente, também o favoritismo do lado dos Eagles, o grande embate é linha ofensiva de Filadélfia contra a linha defensiva de Washington, porque, te comentou, eu comentei na, na prévia da divisão também, que talvez, assim como um outro time aí, Talvez a única unidade que dá para esperar uma real, uma real qualidade no time de Washington é a linha defensiva, que ela já é muito forte há alguns anos e apenas tende a melhorar com a chegada do Chase Young vindo do draft, né? Com essa linha ofensiva dos Eagles, que assim, é uma linha boa quando está todo mundo saudável, bonitinho ali, fechadona. Mas a gente já falou que não está, não tem Brandon Brooks, não tem Andre Dillard, vai ter Jason Peters jogando como left tackle... E fica aquela questão. Não sabemos como vai ser. Talvez Carson Wentz em apuros, não sabemos. O próprio Jimmy Rigor não vai jogar também, né, esse jogo. Então fica aí a, a, a questão. Novamente, favoritismo dos Eagles, claro. Mas ainda assim um confronto perigoso, como se disse.
0: É um adendo. Sobre o, o Rigor ainda tá em aberto, porque tá sendo aquelas recuperações milagrosas, tá ligado? Não, sim. Que também a gente já sabe que muitos, muitos times não passam o real nível das lesões dos jogadores, né? Justamente pra ter esse negócio de surpresa ou não, né? Mas já tem um monte de, de lugares divulgando que o, o Rigor já tá treinando e sem nenhum tipo de proteção no ombro e coisas do gênero. Mas tem que esperar pra ver. É, cara. Aquele negócio, os Eagles vindo de novo assaltado aí pela sua água milagrosa, né, velho? Que tá foda nesses últimos anos. Contra essa linha ofens é, defensiva recheada de talentos aí que a gente comentou e bateu bastante nessa tecla de Washington, né? Mais aquele esquema, a gente vai ver uma defesa mais estruturada do lado de Filadélfia com um ataque ainda totalmente em aberto de Washington, né? Então, assim, tem chances de ser um jogo horrível. Horroroso, tá gente? Não vamos enganar não, tá? E, mas a, a vantagem é dos Eagles, sim. Então eu, velho, sendo bem sincero, eu acho que esse jogo vai ser ou um jogo horroroso ou vai ser passeio dos Eagles, tá ligado? Eu tenho muito essa impressão assim. Mas, enfim, dando sequência ainda às duas horas do domingão, temos Baltimore Ravens versus Cleveland Browns. A sensação do ano passado com uma decepção do ano passado, podemos dizer assim.
1: É, mantendo aí nos confrontos dentre de divisão, esse talvez seja o mais libertadores entre todos, né, os, os dessa, dessa primeira semana aí, porque, cara, o Browns, como a gente falou muito, né, é todo o hype da temporada passada que não deu em nada, comentamos muito que foi um time que melhorou absurdos no papel pra essa temporada, tanto em adições de jogadores em free agency, em draft, comissão técnica, refeições, e com gente de qualidade, diferente da temporada passada. Então, tem tudo para ser um time bem melhor, como comentamos. E é bem curioso já pegar esse, esse Baltimore Ravens logo de primeira. Lembrando que, das duas derrotas que os Ravens tiveram na temporada passada, uma delas foi para os Browns, né? no jogo, no caso, que foi em, em Cleveland. Então, fica, fica essa questão de como vai ser esse novo, podemos dizer, Cleveland Browns, né? pelo menos pela comissão técnica totalmente refeita, de como eles vão vir preparados para tentar parar esse ataque cabuloso e, ao mesmo tempo, como vai ser essa nova linha ofensiva proteger o Baker Mayfield contra uma defesa, principalmente ali... Uma linha defensiva toda refeita. Refeita, assim, só melhorada. É, pra proteger o Mayfield, porque a gente falou muito da linha ofensiva de, de Cleveland, que foi uma bela bosta. E como vai tentar é, salvar o rapaz do homicídio em plena rede pública, rede televisiva.
0: Foda-se. Rede pública vai ser boa. Mas enfim, cara, é um confronto muito interessante, tá ligado? Porque... Também podemos ter uma ressaca dos Ravens aí. Será que o time ainda vai chegar naquele oba-oba, naquele salto alto que foi quando tomou a piaba e saiu do campeonato com, em cima dos é, abaixo, no caso dos Titans, tá ligado? Tem que ver isso. O Lamar vai chegar muito cobrado, saca? E o Lamar vai chegar muito cobrado e a gente tem a volta do Miles Garrett, do lado dos Browns. Então, assim, é um confronto interessante. A gente comentou também sobre quanto esse ataque dos Browns pode melhorar com essas mudanças aí. Então, assim, vai ser uma, um, um, um matchup muito interessante, principalmente, eu acho que por causa desse negócio de... Base... a galera que vai basear muito no ano passado, entendeu? Eu acho que se um time subestimar muito o outro, a tendência a, a gente ver um crime sendo comente... cometido aí, vai ser grande, tá ligado? É, quem tá achando que vai ser Ravens desfilando na cara dos Browns, assim, eu acho que tem que dar uma segurada, saca? Dando um seco... Sequência, temos um dos jogos merda da semana, porque teremos Jaguars vs Colts, cara. Jaguars que ainda é um time, isso? A gente sabe, temos informações aí se já não foi rebaixado para time de college ou um time não profissional quantos Colts aí com seu novo franchise quarterback, digamos, né?
1: É, não teria uma melhor, é, o melhor confronto de estreia para os Colts para o um novo QB, o time de certa forma revitalizado depois de alguns cortes, algumas edições votando plenamente saudável, né? Porque é um time também que toda temporada da dar uma cagada no quesito lesão. Mas, mano, não tem muito o que comentar, né? Jackson viu Embrace The Tank ali, né? Já tão, tão fortes ali, mandou todo mundo embora. A diferença é que, pelo menos essa questão do tanque, comparação, a por exemplo, dos Dolphins na temporada passada, é que os Dolphins fizeram de uma maneira mais bem estruturada pra ir acumulando Draft Capital. Até agora, os Jaguars só são um time ruim mesmo que vai conseguir, provavelmente, a primeira escolha geral. Tipo, eles não têm, até agora, pelo menos, metade do Draft Capital que os Dolphins já tinham mesmo no início da temporada. Mas é isso, né? Basicamente, free win aí pro, pra Indianapolis.
0: É, mano, é só lembrar que os Dolphins, nesse último Draft, teve três escolhas na primeira rodada, tá ligado? Os Jags basicamente tá acumulando buraco no salary cap também, né? Pra poder contratar a gente depois. Mas é, é estranho, apesar do menino Mitchell tá lá ainda, tá ligado? O Gardner Mitchell fez uma boa temporada semana, semana passada, ó, temporada passada apesar dos pesares, tá ligado? Mas, mano, a passarela para Philip Rivers desfilar está aberta e está à sua frente. É só ir assim, só vai, tio. Só vai dando sequência também um jogo... né Porque teremos Carolina Panthers versus Las Vegas Raiders. Primeiro jogo onde os Raiders terão aí com uma nova cidade, digamos assim. Mas uma probabilidade de jogo merda junto aí também, né, velho?
1: É, resta saber se os Raiders vão conseguir manter um ataque até relativamente bem estruturado que eles tiveram durante boa parte da, da temporada passada, né? Que a gente comentou bastante, pelo menos ali na primeira metade da temporada. E que meio que é, deixa a questão similar ali do confronto entre Washington e os Eagles, também um confronto linha ofensiva contra a linha defensiva, que os Panthers são o outro time que também acho que a única, única unidade do time que dá para realmente esperar alguma qualidade é a linha defensiva. Não só pelos jogadores que se mantiveram, mas pelos novos que vem chegando aí também. Mas eu acho que, que isso é a única coisa, o único matchup digno de algum destaque aí entre esses dois.
0: Não tem muito mais o que falar, né, velho? Porque é isso. E para completar a trinca de jogo semi-bosta, a gente chega em Lions vs Bears. Eu acho que a única notícia legal desse. De... É uma notícia boa. Pra uma notícia bosta Que os Bears já anunciaram Que o menino Mitchell Número 10 Será titular nessa merda Ainda bem que eu não deletei a vinheta dele Ela estava muito bem guardada aqui Porque a gente vai poder usá-la logo menos Mas também titularzão absoluto Desse primeiro jogo O senhor Cairo Santos Kicker Olha que legal É...
1: É isso, né? <risos> Acho que a decisão do Turbiski botar ele como titular nem é tão ruim porque a gente sabe que o, o buff do Nick Fowler só é ativado quando ele vem no banco. Então, talvez já botar ele como titular não seja a decisão mais sábia, vide o, que, o jogo que o Lucas fala sempre, né? Aquele Eagles e Falcons que abriu a temporada 2018, que foi uma bela merda, e é isso. Então, pelo menos não quesito planejamento, até que tá ok. Principalmente porque se a gente pegar como um histórico, o Turbisk, pelo menos contra os Lions, não costuma ir tão mal quanto todos os outros times que ele joga. Então, pe pelo menos isso, né? Dos males o menor.
0: Não, então, e aquele esquema, né? A gente já definiu aqui que é o... a habilidade especial do Nick Foles é ativada só quando ele sai do, do banco né Então é basicamente isso A gente vai ter que esperar Porque esse jogo também Tem tudo pra ser horroroso Dando sequência ainda Também no domingão Ainda também às duas horas Teremos Atlanta Falcons Com seu novo lindo uniforme Versus Seahawks Esse jogo velho pra mim, é um dos jogos que vai definir aí o que esperaremos pro resto da temporada, tanto de Falcons quanto de Seahawks.
1: Caralho, mas empolga pouco, graças a Deus, né?
0: É graças a Deus.
1: Que é... Ah, sei lá, mano. Pra mim vai ser passeio, não tem nem muito o que falar, não. A secundária dos Falcons é Jim Carrey. Tipo assim, tem qualidade mas mantiveram o Dunqueen e, historicamente, o Dunqueen fica várzea por boa parte da temporada, como foi a última, que só resolveram jogar lá pra frente. Então... Provavelmente acaba sendo um jogo apertado, porque são Seahawks, sim. Mas acho que é uma vitória em tese até de boa pro Russell Wilson, chamando a responsabilidade como, como sempre.
0: Cara, eu... Não que tipo os Falcons seja tão assim, tenha feito tantas é, mudanças a ponto de ter uma esperança real, tá ligado? Mas é que eu não tenho tanto grau assim no Seahawks, então acho que tem que esperar mesmo. E é pra gente fechar... Os jogos das duas horas do domingão Teremos New England Patriots Versus Miami Dolphins Aí, né, primeiro joguinho De menino Cam, que já também Foi anunciado como titular aí dos Patriots E capitão E capitão, e dono da porra toda, mano Daqui a pouco ele tá fazendo o Bill Belichick dançar também E nos Dolphins teremos a magia Em campo novamente, né, cara?
1: Exato, como já já, já esperado né, Ryan Fitzpatrick será titular Por motivos óbvios, mas Ainda é, é aquela questão, né também eu acho que é um matchup bom de estreia para os Patriots. Não no quesito de ser fácil, mas no quesito de. Os Dolphins é um time em reconstrução que, lado defensivo, deu algumas teve algumas melhoras ali contratando jogadores, inclusive ex-Patriots, né? E até de secundária, né? Trouxeram o Byron Jones lá dos Cowboys, etc. Então acho que já vale como não um teste, mas dá pra sacar pelo menos qual o nível que vai tá, vão estar tá os Patriots. Porque os Dolphins eu vejo no nível bem razoável de nem time ruim, nem um time bom que vai estar tá brigando por playoff cabulosamente, mas como estreia eu acho um, um ponto bom Apesar de ainda achar que os Patriots levam. Principalmente porque ainda é lá em, em Foxborough, né?
0: Uhum. Eu acho que é um jogo que vai ser bem analítico para os dois lados, tá ligado? Vai dar para ver bastante essas, essas mudanças. Apesar, né? Como a gente também explicou, a falta que a pré-temporada faz aí para todo mundo. Mas eu acho que já vai dar para ver a cara de cada time, pelo menos. Também concordo com a vantagem para os
1: Patriots. E até bom essa questão de não botarem o Tua logo de cara, além dos motivos óbvios, né, que todo, todo mundo já sabe, que né, historicamente o check massacra quarterbacks rookies, e você já botar ele de, de primeira, assim, pra já tomar uma, na, na cara logo de, de boas-vindas, também não seria uma decisão mais sábia. Então, além de todos os motivos óbvios de não botar o Tua logo de início, tem mais essa também.
0: Exatamente. Primeiro jogo do Domingão, às 5 cinco horas teremos o confronto aí né dos dois principais quarterbacks rooks apesar não ia falar apesar de eu não ter sabido eu até ia te perguntar já quem vai jogar ou quem não vai jogar, mas teremos Cincinnati Bengals versus Los Angeles Chargers. Nenhum dos dois estará em campo, Brunão? Logo de cara? Não, Burrow estará.
1: Justin Herbert, não. Não teremos, não teremos a rinha de rookies logo na, na, primeira, na primeira semana. Teremos Tyrod Taylor como titular.
0: Mas teremos a descabaçada do first pick geral. Exato, vai ser uma, uma
1: beleza lá em, em Cincinnati, que não muda nada, é, mas também não mudaria se fosse pros Chargers, né, por motivos óbvios, mas acho que é um confronto novamente, apesar do favoritismo dos Chargers, eu acho que é uma, uma boa estreia pro Burrow, caso ele saia vivo, vai ser uma, uma boa nisso, porque linha ofensiva dos Bengals é aquela coisa, contra Melvin Ingram, Joey Bolsa e, e amigos, pelo menos o Darren James não vai jogar pra interceptar ele, mas acho que é, é um, um boas-vindas, não como seria a tua contra os Patriots, né, mas uma, uma considerável assim, pra já sentir
0: o... pra já dar aquele tapinha. Ah, mano, é aquele esquema de tipo assim, já vai dar pro Burrow sentir como que é a NFL, tá ligado? Não vai ser um, um tapaço na cara dele, tá ligado? Porque poderia ser pior, tá ligado? Se a gente pega o calendário dos Bengals aí, eles poderiam estrear contra um time muito mais casca-grossa, mas também não vai ser estreando contra um time tinha assim, que vai dar um puta esperança logo de cara no borough, tá ligado? Ele, tipo, sei lá, ele pegasse um Jets logo de cara e ganhasse o jogo. Aí pronto, o nego já ia... É! Que John Burrow! Melhor rookie desde Peyton Man, tá ligado? Então tem que esperar, vamos ver, né? Mas pega a sequência de jogos que teremos pra finalizar a domingueira começando a 5 e 25 com o San Francisco 49ers versus Arizona Cardinals, meu amigo do céu. Esse
1: jogo, ele pode ser mais, mais curioso do que parece. É, além do quesito óbvio e claro que a gente já falou da provável melhora dos Cardinals por toda, toda a questão, né? Além agora, aliás, renovaram com o Deandre Hopkins por um valor nice, então tu, tudo certo aí pro rapaz se manter.
0: Brunão, adendo, adendo. Na boa, gente, você, o, o Deandre Hopkins é um dos melhores wide receivers atuais e pá, top 3, tá, beleza. Mas, mano, você renovar o contrato do cara sem o cara nem ter pisado em campo, eu acho... Too much, tá ligado?
1: É, mas era o óbvio, né? Querendo ou não, foi o motivo. Não que. A gente já falou muito sobre a troca dele que o Bill O'Brien fez. Mas foi o motivo que o Bill O'Brien trocou ele, né? Pra não ter que renovar com ele por um valor zaralhante era óbvio que ele ia pedir isso também, mas é aquela questão, né, eles estão aproveitando o, entre aspas, all win, entre muitas aspas, enquanto o Kyler Murray tá em contrato de calouro, né, tem que apro... Kyler Murray e o próprio Isaiah Simmons chegando agora que tem um potencial absurdo, então tem que aproveitar mesmo e vamos que vamos. E o que eu tava falando do, do matchup é que ele pode ser mais parelho do que parece, não só por essa me, possível melhora dos Cardinals, provável melhora, aliás, mas porque os 49ers, acho que foi o time que te, tiveram os training camps mais conturbados de, de todos, assim, que foi, foram muitas lesões, muitos problemas apesar de, tipo, nenhuma lesão cabulosa, tipo, tirando o jogador da temporada ou alguma coisa muito tensa mas foram muitas. Dibu Semel quebrou o pé, várias, 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 várias coisas. E é, fica essa questão de como vai estar o time pra esse primeiro jogo, né? Tudo que você falou de da falta de pré season acaba é, impactando um pouco também, toda essa questão. Então, a chance do jogo ser muito mais parelho do que muita gente possa achar é grande, porque, como citado nos, no podcast da divisão que falamos, os dois confrontos entre esses dois times na temporada passada já foi muito pegado. Com os Cardinals em entre aspas, fracos. Então, nessa e nesse contexto, eu acho que tá tudo pra ser mais ainda.
0: Não, e aí entra também o ponto de os 49ers foram junto com os Chiefs o time que mais jogou o ano passado, né, em quantidade, então você tem mais material para estudo e aí entra todo aquele ponto que eu gosto muito de bater na tecla, que é o quanto os times conseguem se reinventar de uma temporada pra outra, tá ligado? Então, assim, é um matchup muito curioso e pode dar loucura igual a esse jogo que talvez Talvez seja o mais esperado pela massa. Aí teremos New Orleans Saints versus Tampa Bay Buccaneers. Assim que 25 também no domingo. Logo na primeira semana, temos Breeze versus Brady. Toma na sua cara. A
1: rinha de velho, Olha que, que beleza. <risos> Não teremos a rinha de rookies, mas teremos a rinha de idoso. É né? isso que importa. E, cara, novamente daqueles jogos, né? É, repetindo o comentário de alguns... Apesar do favoritismo, claro, para, para os Saints, é de, de, de ficar de olho e já é, não pautar o tal nível, né? Porque primeira semana em toda a toda questão, mas de como vai vir esse Bucks novo aí, né? Que a gente falou tanto da adaptabilidade do sistema, que era totalmente vertical e etc., que vai ter que ser feita para o Tom Brady, que, vai, ter que é, vai precisar, além de uma melhora na linha ofensiva, mais presença de jogo corrido. Contrataram o Leonard Fournette, né? Nessa que os Jags dispensaram ele, contrataram o Fournette, e ao que tudo indica, né? Eu acho que é, a, é o movimento mais claro que mostra que isso de fato vai ser feito, porque deve ser feito. Então fica a questão aí de, pelo menos, já ter esse embate tão representativo, digamos, né, logo na, na primeira semana. Obviamente, apesar da clara vantagem aos centos.
0: Eu acho que tinha que trombar o Breeze e o Brady ali na saída do, do vestiário. Casar cinquentão no chão, mas quem perder aposenta no final da temporada. Aí tipo, só assalda. pra deixar o, o esquema no talo aí, mas eu acho que vai ser um jogão, cara. Independente de como o resultado final, eu acho que vai ser jogão, vai ser bem legal ver o Brady estreando e coisas do gênero. É, apesar dessa, desse embate aí de velhos, são dois jogadores que se respeitam, se gostam muito, né, mano, o Breeze e o Brady, então vai ser, vai ser bacaninha, vai ser bacanudo. Só
1: um, uma, uma última coisa aqui, um comentário extremamente técnico e analítico. Ah, bem. Acho que o Tom Brady nunca esteve tão bonito, né, mano?
0: Ah, ele na moreno agora, né, velho? Está da cor do verão, velho.
1: Tá, tá, tá nice, tá nice. O cabelo na régua, meio o cabelo na régua já tava desde a temporada passada, né, mas tá, tá da hora.
0: E aí pensa, Brunão, a gente pode ter lá no final da temporada no Pro Bowl os dois velho como QBs do time, né? Olha aqui.
1: Caralho, que beleza. A gente já tá pensando adiante na vergonha que o Santos vai passar nos playoffs. Não é, exato, claro. E com a provável nem classificação dos Bucks. Bucks. <risos> Tudo certo. <risos> tudo certo. Porque quantos... Ao, é, ao Pro não, Pro Bowls, o Tom Brady é, foi eleito, mas que não foi porque ele ia jogar Super Bowl. Quantos? Quantos? Agora tá, tá aí, ó. Que
0: beleza. Tamo ali, ó. No final das contas, era tudo isso que o cara queria, velho. Ele só queria jogar Pro Bowl, mano. Por isso que ele saiu, do. tá ligado? Que mancada. Ele queria
1: jogar aquela queimada que os caras jogam lá.
0: Queimadinha. queria cair lá no, no, nos lagos, tá ligado? No, 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 no tancão de água lá com, sei lá, o, a porra do Gronkowski jogando a bola pra ele cair. Enfim, foda-se porque domingão a gente fecha Eita, saudade do domingão, 9 horas O jogo estralando E o jogo não termina E você tendo que dormir pra acordar segunda-feira cedo Para ir trabalhar, não pra mim pro Bruno Porque nós dois somos dois desempregados Mas teremos Los Angeles Rams versus Dallas Cowboys estreando aquele estádio lindo de caiuco da bunda, né, velho?
1: Sunday Night Football, belíssimo, lindo. Não sei como tá a questão da, da torcida pro estádio, pra esse estádio aí, se vai ser zero ou se vai ser apenas reduzido, enfim. Mas essa questão, né, de como, como virar esse Rams, se será um novo Rams, se será o mesmo Rams de... Três anos, dos últimos dois, três anos. Pelo menos uniforme novo, apesar de meio, meio bosta. E ainda fica a questão do, dos Cowboys, que ao meu ver também tem um favoritismo ao lado deles. De se vão ter essa questão de conseguir manter, é, pelo menos na linha defensiva, ali um pass rush nice. Pra dar aquela, aquela zoada no joguinho do menino Jared Goff. Que ao meu ver é ainda, até que se prove o contrário, ainda vai ser a principal fraqueza do time, pelo menos nessa, nessa prévia. Além de, óbvio, você conseguir ler o sistema padrão do time, caso se mantenha também. Mas é um confronto no mínimo, no mínimo curioso e que pelo menos possa ser um, aquela zaralhada de ponto pra tudo que é lado, né? Esperamos isso.
0: Mano, esse jogo, velho, eu acho que é mais ou menos na mesma pegada que eu comentei lá do o Washington e Eagles guardando as devidas proporções. Eu acho que, mano, pode ser um Panco absurdo de Dallas, se tudo encaixar, sabe? Como todo mundo quer que encaixe, saca? Mas eu acho que o Rams vem aí, mano. A gente é que a gente ficou cansado dos, dos Rams, né? De acreditar nessa porra. Os Cowboys também, né? É, os Cowboys também, mas os Cowboys ainda tem um, um tantinho a mais que você ainda fala: não, se for só na base do talento, os caras ganham. Tá ligado? Mas temos temo que ver. Temos que ver. O estádio é bonitão. Os uniformes novos é feio pra caralho. E é isso aí, vamos nessa. Segundona temos dois joguitos aí pra deixar a galera daquele jeito. Temos: New York Giants Versus Pittsburgh Steelers. Volta da lenda. Danny Dimes.
1: Cara, esse jogo ele é. Peculiar também, porque historicamente os Steelers começam a temporada dormindo. A gente teve a, a, a sapatada que foi contra os Patriots, que recebeu, aliás, dos Patriots né, na, na abertura da temporada passada, em horário nobre ainda. E na abertura de 2018 contra os Browns, que foi um empate, um jogo feio pra caralho. E então, historicamente, os Steelers começam a temporada meio meio grog ainda, principalmente por esse retorno do, do Big Ben pós-lesão, que foi uma lesão séria. Então fica, fica a questão de talvez ser um jogo, pelo menos nesse início, parecido com o que foi as vitórias dos Steelers na temporada passada, que é basicamente a defesa salvando e fazendo milagre. Principalmente considerando que vai ser uma, uma grande prova para essa em tese nova não nova, né, mas reforçada, pelo menos, linha ofensiva dos Giants, que foi tão frágil... Nessa, na temporada passada, o próprio Daniel Jones teve muito problemas com, com fumbles né? e turnovers como um todo. Considerando que, temporada passada, a defesa dos Steelers foi a defesa que mais teve sex e mais forçou turnovers, então fica aí essa, esse grande embate de alguns rookies aí, né o Andrew Thomas. Se eu não me engano, o Nate Solder optou por não jogar por conta da pandemia, então não sei. Acho que fica, fica essa questão aí. De como vão conseguir proteger o Daniel Jones desse pass rush muito forte. Ou não, né?
0: Ou não, é, mano. Eu acho que o favoritismo grita muito aí pros Steelers. Eu acho que só se uma cagada grande acontecer, perde o jogo. Mas, né, mano, ultimamente aí, que nem eu e o Bruno a gente comenta, não é a água de Filadélfia, a água do estado da Pensilvânia ultimamente tá cagando os dois times. Então, não... Torcedores de Eagles e de Steelers não pode cuspir muito para cima porque ultimamente a catarrada volta em nossos olhos. É,
1: e esse jogo vai ser lá em Nova York, no MetLife Stadium, que já foi confirmado que vai ser um dos estádios que não vai receber torcida, então vai ser um jogo quietinho.
0: E para fechar, essa primeira rodada da temporada 2020, 2021, porque ela chega. Segundona, às 11:20 h 20 começa Denver Broncos versus Tennessee Titans, com também um claro favorito aí, mas com tudo para dar
1: dor doideira. É, não diria um claro favorito, diria um favorito... Escuro. ...razoável. Não, é... Um 55, 45... Tá ligado? Ali, humilde...
0: Tu bota fé nesse Broncos, hein, irmão? Não,
1: não é isso, né? Nem questão de botar fé nos Broncos. Como eu falei, o favoritismo é dos Titans. Mas não acho, tipo, nossa, frio indo dos Titans. Porque, querendo ou não... Teve ali alguns problemas em linha ofensiva de proteção ao Ryan Hill Enquanto a linha ofensiva foi brilhante é, no jogo terrestre para o Derrick Henry, etc. Ainda deu uma cagada no pau ali em proteger o Ryan Hill E essa defesa dos Broncos, caso esteja motivada a 80 km por hora, dá um grau. Nosso querido Von Miller, Bradley Chubb aí voltando de lesão, finalmente. Então dá para dá, dá dar um grau, principalmente com esse novo, novo ataque também dos Broncos que também já vai ter um, um testezinho digno para essa, essa primeira semana, mas ainda assim, obviamente, o favoritismo de Tennessee, Big Balls Ryan de volta, saudades de ver seu belo jogo, seu estilo Blazer, quase um, um Jay Cutler ali, só que um pouco mais motivado, porque tem um, é muito difícil também, né, convenhamos. E o próprio Derrick Henry, e a grande questão, pelo menos, desse ataque, se ele vai se manter apenas é, no que foi a mesma coisa da temporada passada, a ponto de ficar previsível, assim como os Rams, ou se vai ter o um mínimo aí de renovação Pra se manter um time bem competitivo
0: É, esse ponto aí eu acho que vai gritar Para caralho sobre a renovação Das chamadas do ataque Dos Titans, e o Broncos Aí né mano, o que, que o Broncos tem a apresentar Pra gente, vai, já vai ficar claro Bem claro nesse, nesse primeiro jogo E eu acho que vai ser no mínimo divertidinho de ser Assistido, então é isso Brunão, começou velho. vamos vamo definir Aqui, começou, já era irmão, já era Não tem como voltar atrás Quinta-feira nós horas na Twitch, você estará lá conosco, porque o bagulho vai ser louco. Essa temporada aí... Mano, você presta atenção que toda temporada a gente inova, né? A gente sempre melhora, cara. Você é louco.
1: É, isso é o importante, porque é, essa temporada, ela, tipo, ela não tá tão... Estranha, apesar de um pouco, por toda a questão da pandemia, jogos sem torcida ou com torcida muito reduzida, mas que tem muitas, muitas peculiaridades, muitas narrativas, muitos times novos. E você tem noção que veremos Tom Brady em outro, outro time pela primeira vez? Veremos Cam Newton voltando e jogando pelos Patriots? É uma doideira cabulosa. Mas é isso, porque a NFL vive disso, né? Vive de doideiras, e é o que, que é o que esperamos.
0: Exatamente. Então, amiguinho, não, de forma nenhuma, se esqueça de nos seguir no Instagram, arroba InsideTheFieldPodcast, no Spotify, você procura por Inside the Field você acha a gente, e agora na Twitch twitch.tv the Field você acha a gente lá vamos acompanhar essa temporada junto que vai ser muito louco, vai ser muito da hora e não amiguinho, não vai parar de ter podcast tá, não, não fica com medo não aqui é a nossa casa principal a gente só comprou uma casa nova na praia agora e entendeu, e aí a gente vai lá a gente volta e coisas do gênero Bem, exato. Brunão, muito obrigado novamente. Agora não precisa mais fazer pauta, é só assistir jogo e fazer anotação. Até um peso sair das suas costas, né?
1: É, mal menos, né? Mas ainda assim, é, a gente volta para ao mesmo tempo que a gente inaugura uma coisa nova, a gente volta para o conteúdo padrão, né, que nós começamos lá. Foi o quê? Falando sobre a semana 3 da temporada 2018, não foi? Confere? Confere isso.
0: É, é é que assim, como Inside the Field mesmo, foi, mas o primeiro que a gente...
1: Não, produzindo regular, né? Produzindo regular. Regular,
0: foi, foi, exato. Semana 3.
1: Então é, é o carro-chefe da, da franquia, querendo ou não. É tipo, sei lá, o Big Mac. <risos> e então é isso, né? A gente adiciona mais, mais uma coisa, a traz mais um agregado e essa, essa, é a, essa é a graça. Então fica aí, porque novamente a cobertura... Completa, cabulosa e cheia de merda a ser falada, começa novamente.
0: Exatamente. Então é isso, galera. Quinta-feira tamo junto e semana que vem tem mais podcast. E adeus! Podcast editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em lucasbraga35.